0: இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் பிரிந்து இயங்குவதற்கான காரணம் என்ன விடுதலைக்கு பின்னால இந்த அரசாங்கத்தை வழிநடத்துற சக்திகள் யார் இது தோழர் ஓடை நான் சிந்தன் இன்று நாம் கேட்க இருப்பது இந்தியாவோட பொருளாதார கொள்கையில ஆண்டுக்காண்டு நடைபெற்ற மாற்றங்களை யார் செஞ்சாங்க என்ன நோக்கத்துக்காக செஞ்சாங்க இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு என்ன மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருந்தது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடைய திட்டத்துல என்ன வேறுபாடுகளை அது ஏற்படுத்துச்சு இதை பற்றி தோழர் எம் வெங்கட்ராமன் நிகழ்த்தக்கூடிய உரையைதான் நம்ம கேட்க இருக்கோம் வாங்க நிகழ்ச்சி போலாம் தோழர் ஒளியோடைக்கு நீங்கள் காட்டக்கூடிய ஆதரவும் ஆலோசனைகளும் உண்மையிலேயே பயனுள்ளதாக இருக்கு நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து மேம்படுத்துவதற்கும் இன்னும் கூடுதலான நண்பர்களை இணைத்து செயல்படுவதற்கும் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே பல்லாயிரம் நேயர்களை சென்று இந்த நிகழ்ச்சிகள் பதிவு செய்யப்படல மார்க்சியத்தை கற்க விரும்பக்கூடிய மாணவர்கள் மார்க்சியத்தை தொடர்ந்து கற்று மேம்படுத்த விரும்பக்கூடிய செயல்பாட்டாளர்கள் அவர்களுக்கு தான் இந்த ஒலியோடை பயனுள்ளதாக இருக்கணும் எனவே பயன்படக்கூடிய நண்பர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற அந்த பகிர்ந்தல் உதவியும் நான் போல கேட்டுக்கிறேன் உங்களுடைய கேள்விகள் ஆலோசனைகளை இந்த ஒலியோடைக்கு தொடர்ந்து வழங்கலாம் நன்றி இது தோழர் ஒளியோடை நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேட்கலாம்
1: ஒரு கட்சி திட்டமுமே ஒரு முக்கியமான ஆவணம் நாப்பத்தி வரையிலும் ஒரு ஏகாதிபத்திய அடிமை எதிர்த்து விடுதலைக்கான போராட்டம் என்பது நடந்தது அந்த கட்டத்தோடு இந்திய புரட்சியினுடைய முதல் கட்டம் முடிவுக்கு வந்தது ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு கட்டம் அப்படிங்கிறது முடிவுக்கு வந்துருச்சு இந்த விடுதலைக்கு பின்னால் இந்திய புரட்சியினுடைய அடுத்த கட்டம் என்ன இந்திய அரசு முதலாளித்துவ வர்க்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இங்கே அதிகாரத்துக்கு வந்த காங்கிரஸ் அரசு நமது நாட்டினுடைய பொருளாதார பாதையாக முதலாளித்துவ பாதையை தேர்வு செய்கிறது விடுதலை இந்தியாவில் ஒரு மிக பெரிய அளவுக்கான மக்களின் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படும் அடிப்படை தேவைகள் நிறைவு செய்யப்படும் என்ற அடித்தட்டு மக்களினுடைய எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறுகிற மாதிரியான தன்மையில் இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகள் கொள்கைகள் அதனுடைய பொருளாதார கொள்கை இதெல்லாம் அமையலை வளர்ந்து வந்த இந்தியாவினுடைய பெருமுதலாளிகள் பாம்பே பிளான் என்ற முறையிலே ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி ஒரு முதலாளித்துவ பாதைக்கான திட்டத்தை உருவாக்கி அதை காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தின் கையிலே கொடுத்தார்கள் காங்கிரஸ் அரசு அதை ஏற்றுக்கொண்டது உலகத்துல முதலாளித்துவம் நிலப்பிரபுத்துவத்தை அழித்து விட்டு அந்த சாம்பலின் மீது முதலாளித்துவத்தை கட்டியது ஆனா இந்தியாவில் முதலாளித்துவம் வளர்ந்து வந்த ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு இளமை பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில தன்னை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் தான் வலுவடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்திய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய நிலப்பிரபுத்துவத்தோடு சமரசம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு பாதையை தேர்வு செய்வது இதுவும் முதலாளித்துவ வர்க்க நலநிலையிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாதை நீங்க பிரிட்டன்லேயோ மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள்லேயோ அல்லது இதர பல நாடுகள்லையோ ஆசியா கண்டத்துல ஜப்பான்லையோ தென்கொரியாவிலேயோ இப்படி பல நாடுகளுடைய வரலாறுகளை நாம் எடுத்து பார்த்தால் அந்த நாடுகளில் முதலாளித்துவம் நிலப்பிரபுத்துவத்தை அழித்தொழித்துவிட்டு அதை அலங்கார பொருளாக ஆக்கிவிட்டு அதன் மீது முதலாளித்துவத்தை கட்டமைத்தது ஆனால் இந்தியாவில் நிலப்பிரபுத்துவத்தோடு சமதரசம் செய்து கொள்வது அதை தன்னுடைய நண்பனாக ஆக்கிக் கொள்ளுவது என்ற ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுத்தது அதோடு ஏகாதிபத்தியங்களினுடைய பன்னாட்டு மூலதனங்களுடைய ஒத்துழைப்போடு தன்னை வளர்த்து கொள்வது என்ற ஒரு கொள்கையை இந்திய ஆளுமர்க்கங்கள் உருவாக்கி கொண்டது இந்த மார்க்சிய மதிப்பீட்டை உருவாக்குவதில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோடு நாம் முரண்பட வேண்டி வந்தது காந்தியினுடைய பழமைவாத சிந்தனைகளை பூராவும் அவர் ஏற்கல ஆனா ஒரு பகிரங்க மோதலுக்கு அவருக்கு போறதுக்கு விரும்பல தன்னளவில் அப்படி சில ஒரு நவீன ஜனநாயகவாதியாக தாராளவாதியாக அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையிலே அவர் விடுதலை போராட்ட காலத்திலே தன்னை அடையாளப்படுத்தி எனவே நேருவிடம் இருந்த இந்த ஒரு பக்கத்தை வைத்து கொண்டு ஒன்றுபட்ட இருந்த ஒரு பகுதியினர் நேரு என்ற ஒரு முற்போக்காளர் ஒரு பிரதமராக வந்திருக்கிறார் அந்த அரசாங்கத்திற்கு ஒரு அவகாசத்தை கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதன்றுபட்ட கட்சியிலேயே இன்னொரு பகுதியினர் நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் கிடைத்தது ஒரு உண்மையான விடுதலை அல்ல என்ற முறையில் கட்சிக்குள்ள ஒரு கணிசமான தோழர்களுக்கு தலைமையிலிருந்து கீழ்வரை ஏன்னா ஆட்சி அதிகாரம் காங்கிரஸுக்கு மாற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தைந்திலிருந்து ஒரு மிகப்பெரிய விடுதலை போராட்டங்களை முன்னெடுத்தவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் அது கப்பற்படை புரட்சியாக இருக்கலாம் தெலுங்கானாவாக நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி காங்கிரஸ் கட்சி விடுதலை போராட்டத்தில் எந்த ஒரு இயக்கத்தையும் நடத்தல நாப்பத்தி ஆகஸ்ட் போராட்டத்தோடு நிறுத்தி கொண்டது ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து சமாதானபூர்வமான முறையிலே ஆட்சி மாற்றம் அப்படின்னு நடக்குதுன்னு சொன்னா இது உண்மையான விடுதலையா எனவே இந்தியாவிற்கான ஒரு விடுதலை என்பதை கிடைக்கவில்லை இப்பவும் ஒரு அரை காலனியாகத்தான் இந்திய நாடு இருக்கிறது இந்திய நாட்டினுடைய அனைத்து நிலைப்பாடுகளையும் தீர்மானிப்பது ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்தியம் இங்க இருக்கக்கூடிய நேரு அரசு வந்து ஒரு பொம்மை அரசு என்ற முறையிலான சில மதிப்பீடுகளும் ஒன்றுபட்ட கட்சிக்குள்ளே ஒரு பெரும் பகுதியான தொடர்களுக்கு இருந்தது கட்சி தடை செய்யப்பட்ட காலத்தில் ஒரு தடைமறைவாக இருந்த ஒரு சூழ்நிலையில் கட்சியினுடைய ஒரு அகில இந்திய சிறப்பு மாநாடு ஒன்று நடத்தப்பட்டது தொடர்ந்து அந்த சிறப்பு மாநாட்டில் கட்சி திட்டம் என்ற ஒன்று தேவை இருபதுல கட்சி தோன்றியிருந்தாலும் கூட ஐம்பத்தி ஒன்று வரையிலும் கட்சிக்கான ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான திட்டத்தை நாம் உருவாக்கி கொள்ளவில்லை ஏன்னா பெரும்பாலான காலம் கட்சி தடை செய்யப்பட்ட காலம் இந்த மாதிரியான காலத்தில் வந்து நமக்கு அதை செய்வதற்கான வாய்ப்ப்புகள் என்பது இல்லை ஒரு ஒரு செயல்திட்ட மேடை என்ற ஒரு ஆவணம் உருவாக்கி கொண்டு ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பை முதன்மையாக வைத்து நம்ம செயல்பட்டுகிட்டு இருந்தோம் ஐம்பத்தி ஒன்னுல திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஒரு சிறப்பு மாநாட்டை கூட்டுகிற போது அந்த சிறப்பு மாநாட்டில் ஏற்கனவே கட்சிக்குள்ளிருந்த ஒரு தூக்களான கருத்து நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் கிடைத்தது முழு விடுதலை எனவே இந்திய புரட்சி என்பது ஒரு முதல் கட்டத்தை அது நிறைவு செய்யவில்லை ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு புரட்சி காலனிய எதிர்ப்பு புரட்சி என்பதை நாம தொடர வேண்டியது இருக்கு இந்தியாவில் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஆஹ் வர்க்கம் என்பது தரகு முதலாளித்துவ வர்க்கம் என்ற முறையில அப்படிப்பட்ட ஒரு மதிப்பீடுகளை ஐம்பத்தி ஒன்னு சிறப்பு மாநாடு கட்சி திட்டம் என்ற முறையிலே உருவாக்கியது 53... மூணில் மதுரையில் நடைபெற்ற கட்சியினுடைய மூணாவது காங்கிரஸ் இந்த நிலைமைகளை போராள நாம பரிசீலிக்கிற போது ஐம்பத்தி ஒன்னு ஆஹ் அந்த கட்சி திட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட பல மதிப்பீடுகள் தவறாகி போனது என்பதை நாம உணர முடிந்தது நேரு தலைமையிலான அரசு சில குறிப்பிடத்தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்தது அது பிரிட்டன் நலன்களை பாதிக்கக்கூடிய சில நடவடிக்கைகளை எடுத்தது முதலாளித்துவ ஏகாதிபத்திய நாடுகள் விரும்பாத வகையில் சோசலிச நாடுகளோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது என்ற முறையிலான சில முடிவுகளை எடுத்தது அதே மாதிரி பல்வேறு விதமான உலக பிரச்சனைகளில் ஒரு சுயேட்சையான நிலைப்பாடுகளை எடுத்து தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்தது அதே மாதிரி பொருளாதார துறையில இந்தியாவை ஒரு தொழில் வளர்ச்சி நாடாக ஆக்குவது என்ற முறையில அதற்கான பல முயற்சிகளை இந்திய அரசு எடுக்க ஆரம்பித்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள் பூரா வருகிற போது ஒரு தரகு முதலாளித்துவ தலைமையிலான அரசு இப்படி ஒரு சுயேச்சையான நிலைப்பாடுகளை எடுக்க முடியுமா என்ற கேள்விகள் கட்சிக்குள்ளே வந்து மூணாவது கட்சி காங்கிரஸிலே விவாதிக்கப்பட்டு அதற்கு பின்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஒரு கட்சியினுடைய மத்திய கமிட்டி கூட்டத்திலே இந்த மதிப்பீடுகள் என்பது பொருத்தமற்றதாக ஆக்கிவிட்டது என்ற முடிவுக்கு நாம வந்தோம் மீண்டும் இந்திய நிலைமைகளை மார்க்சிசனினிசத்தை இந்திய நிலைமைகளுக்கு பொருத்தி ஒரு கட்சி திட்டத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே ஐம்பத்தி ஒன்னில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த திட்டத்தை நிறுத்தி வைத்துவிட்டு ஐம்பத்தி நாலில் நாம விவாதங்களை துவைக்கணும் அந்த விவாதங்கள் தான் தோழர்களே நம்ம இதுக்கு முன்னால் பல சந்தர்ப்பங்களில் அறிந்த ஒரு செய்தி அறுபத்தி வரையிலும் நீடித்த உள்கட்சி போராட்டம் இந்த மூணாவது நான்காவது சாப்டர்கள் இந்த சாப்டர்களை உருவாக்குவதில அந்த உள்கட்சி போராட்டத்தினுடைய சாரம் இருந்தது என்பதை நாம கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கு தொடர்கம்பத்திழில் அந்த விவாதத்தை துவக்குகிற போது நாற்பத்தி ஏழில் விடுதலை அடைந்து ஏறக்குறைய ஆறு ஆண்டுகளில் இந்திய முதலாளித்துவ வர்க்கம் ஒரு ஏகபோக முதலாளித்துவ வர்க்கமாக பெருமுதலாளித்துவ வர்க்கமாக தன்னை நிலைநிறுத்திக் வளர ஆரம்பித்தது பன்னாட்டு மூலதனங்களோடு தன்னுடைய இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு தன்னுடைய வளர்ச்சியை தொடர்ந்து கொண்டு செல்வது என்ற முறையில அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையோடு பெருமுதலாளித்துவ வர்க்கம் செயல்படுத்தி இருந்த அந்த கட்டம் இந்திய நாட்டுக்கான பொருளாதாரம் என்ற முறையில் வருகிற போது ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் என்ற முறையிலான ஒரு பொருளாதார திட்டத்தை இந்திய ஆளுமருகங்கள் முன்வைக்குது தனியார் உடைமைகளும் இருக்கும் பொதுத்துறைகளும் இருக்கும் சில துறைகள் கூட்டுறவுத்துறைகள் என்ற முறையில அமைக்கப்படும் தனியார் அரசு என்ற முறையில கூட்டுத்துறைகளும் இருக்கும் இதே காலத்துல ஐந்தாண்டு திட்டம் என்ற முறையில இந்தியாவினுடைய தொழில் விவசாய வளர்ச்சிக்காக ஒரு திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் என்ற முறையிலான ஒரு பொருளாதார செயல்பாட்டை இந்திய அரசு அறிமுகப்படுத்துது சில வங்கிகளை தேசிய மயமாக்குவது காப்பீட்டு துறையை தேசிய மயமாக்குவது பல சில பல உள்கட்டமைப்புகளை குறிப்பாக சாலை போக்குவரத்து ரயில்வே விமான போக்குவரத்து கப்பல் போக்குவரத்து இது மாதிரியான துறைகளை பொதுத்துறை தேசிய மயமாக்குவது பொதுத்துறையின் கீழ் கொண்டு வருவது என்ற முறையில் இப்படிப்பட்ட சில பல நடவடிக்கைகளை இந்த காலத்தில் எடுக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் எந்திர வளர்ச்சி என்பது இந்தியாவில் ரொம்ப அடிமட்டத்தில் இருந்தது ஒரு நவீன எந்திரங்கள் என்பது நமக்கு கிடைக்கல நவீன எந்திரங்களை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கான கனரக தொழிற்சாலைகள் அந்த கட்டத்தில் இல்லை அதுக்கு தேவைப்படுகிற அளவுக்கு இரும்பு உருக்கு உற்பத்தி உலோக தொழிற்சாலைகள் என்பது இந்த காலத்தில் இல்லை இதெல்லாம் வெளிநாடுகளில் இருந்துதான் நாம பெற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில இவங்க மேற்கத்திய நாடுகளை போய் அப்ரோச் பண்றாங்க மின்சார உற்பத்திக்கான ஆலோசனைகளுக்காகவும் பல மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு போறாங்க ஆனா எந்த மேற்கத்திய நாடும் இவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு தயாராக இல்லை திருப்ப அனுப்பப்படுறாங்க வெறுங்கையோடு அப்படி திரும்ப அனுப்பப்படுகிற சூழ்நிலையில்தான் சோவியத் நாங்க தர்றோம் என்று சோவியத்து அழைக்குது சோவியத் தலைப்பை தொடர்ந்து அன்றைக்கு இருந்த கிழக்கு ஐரோப்பிய சோசியலிச நாடுகள் இந்திய அரசை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க அந்த பேச்சுவார்த்தைகளில் சில பல தொழில்கள் சோசியலிச நாடுகளினுடைய உதவியோடு அமைப்பது நிலக்கரி தொழிற்சாலை குறிப்பாக நெய்வேலி என்எல்சி உருக்கு தொழிற்சாலைகள் எறும்பு தொழிற்சாலைகள் மின்சார கட்டுமானங்கள் அடுத்த ஒரு பகுதியாக இந்தியாவில் அதுவரையிலும் இருந்த கல்வியில் ஒரு உயர்கல்வி தனக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் தனக்கு தேவையான ஒரு மனித வளத்தை இந்தியாவில் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்ற முறையில கல்வி என்பது அரசின் உடமையாக ஆக்கப்பட்டு உயர்கல்வி வரையிலும் ஒரு இலவச கல்வி என்ற முறையில் பல திட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டு அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் என்ற முறையில இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் என்ற முறையில அந்த பகுதிகள் முழுவதும் அரசு மூலதனத்தில் அப்படிப்பட்ட கல்வி நிலையங்கள் என்பது இந்தியா முழுவதும் உருவாக்கப்படுது ஐம்பத்தி நாலில் உள்கட்சி துவங்கிய காலத்துல இது பூரா நடக்குது இவங்க கொண்டு வந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் இவங்க கொண்டு வந்த அரசு முதலாளித்துவத்தின் கீழ் ஒரு உள்கட்டமைப்பு தொழில்களை வலுப்படுத்துவது இதெல்லாம் வந்து சோவியத்தில் புரட்சி நடந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தொழில் லெனின் புதிய பொருளாதார கொள்கை என்று சோவியத்தினுடைய தொழில் அறிமுகப்படுத்திய கொள்கைகளினுடைய சாயல் இதுக்குள்ள இருக்கு சோவியத்தின் ஐந்தாண்டு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது சோவியத்தை அரசு முதலாளித்துவத்தில் உள்கூட்டமைப்பு தொழில்களை உருவாக்குவது அரசு மூலதனத்தில் என்று அங்கே துவங்கப்பட்டது அப்ப உள்கட்சி வாதங்கள்ல ஒரு பகுதி தோழர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பாத்தீங்களா இந்தியாவில வந்து ஒரு சோசலிச பாணியிலான நடவடிக்கைகள் துவங்கிவிட்டது இந்தியாவில் இப்போது வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தேசிய முதலாளிகளினுடைய கட்சியாக அரசாக நாம் இதை பார்க்க வென்றிருக்கு தேசிய நலனில் அக்கறை கொண்ட ஒரு முதலாளித்துவ வர்க்கம் என்ற முறையில நாம் இதை பதிப்பீடு பண்ணவன் இருக்கு தேசிய முதலாளித்துவ வர்க்கத்தினுடைய அந்த தலைமையிலான செயல்பாட்டை நிலப்பிரபுத்துவ சக்திகள் எதிர்க்கிறது ஏகாதிபத்தியம் எதிர்க்கிறது எனவே நாம வந்து தேசிய முதலாளித்துவ வர்க்கத்தோடு இணைந்தும் முரண்பட்டும் செயல்பட்டால் ஒன்றுபடுதலும் முரண்படுதலும் யுனைட் அண்ட் ஃபைட் என்ற ஒரு கோஷத்தை அந்த இடத்துல அவங்க ஒன்றுபட்ட கட்சியில் இருந்த வலதுசாரிகள் பொருத்தினார்கள் தேசிய முதலாளிகளோடு சுரண்டல் என்று வருகிற போது முரண்படலாம் மற்றபடி அவங்களோடு இணைந்து செல்வதன் மூலமாக இந்தியாவில் ஒரு முதலாளித்துவம் அல்லாத பாதையை நம்மால் உருவாக்கி இந்திய நாட்டை சோசலிசத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியும் என்ற முறையிலே ஒன்றுபட்ட கட்சிக்குள்ளே வலதுசாரிகளாக இருந்த தலைவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாதங்களை முன்வைத்தார்கள் நேரு அரசு வந்து சீனாவோடு சேர்ந்து பஞ்சசீல கொள்கையை உருவாக்குது மூன்றாம் உலக நாடுகளோடு சேர்ந்து ஒரு கூட்டுச்சேர அணியை உருவாக்குவது இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்திய நாட்டை நேரு தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அரசை பயன்படுத்தி கொண்டு நாம ஒரு சோசலிச மாற்றத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியும் என்ற முறையில வலதுசாரி தலைவர்கள் இப்படிப்பட்ட சில கருத்துக்களை முன்வைத்து எனவே இந்தியாவினுடைய முதல் கட்ட புரட்சி ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு புரட்சி என்பது நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தோடு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது இப்போது இரண்டாவது கட்ட புரட்சிக்கு நாம் தயாராக இந்த இரண்டாவது கட்ட புரட்சியில் தேசிய முதலாளித்துவ வர்க்கமும் அவர்களினுடைய பிரதிநிதிகளும் ியாவினுடைய உழைப்பாளி வர்க்கமும் இணைந்து ஒரு தேசிய ஜனநாயக முன்னணியை உருவாக்கி ஏகாதிபத்தியம் நிலப்பிரபுத்துவம் இவைகளை எதிர்த்து இந்தியாவில் ஒரு தேசிய ஜனநாயக புரட்சியை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் தேசிய முதலாளிகளோடு இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற கருத்து வலதுசாரிகளால் இதுல முன்வைக்கப்பட்டது தொடர்களை அந்த சந்தர்ப்பத்துல பின்னாடி சிபிஎம்ஐ உருவாக்கிய தலைவர்கள் இது வந்து நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மயக்கம் அப்படிங்கிறது தெளிவுபடுத்தினாங்க பெருமுதலாளி இந்தியாவில் வளர்ந்து வருகிற பெருமுதலாளித்துவ வர்க்கம் அடிப்படை கட்டமைப்பு தொழில்களில் முதலீடு செய்து ஆதாயத்திற்காக சில ஆண்டுகள் காத்திருப்பதற்கு தயாராக இல்லை தான் வேகமாக வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் கட்டமைப்பு தொழில்களை யாராவது செய்ய வேண்டும் அரசு செய்ய வேண்டும் அதை பயன்படுத்திக் கொண்டு அந்த கட்டமை பயன்படுத்தி கொண்டு நான் வளர வேண்டும் என்று வளர்ந்து வருகிற பெருமுதலாளித்துவர்க்கம் விரும்புது ஒரு திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் என்பது ஆரம்ப கட்ட தொழில் வளர்ச்சிக்கு தேவை எனவே நான் வந்து ஒரு வளர்ச்சியில ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறேன் ஒரு திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் என்பது எனக்கு தேவையாக இருக்கிறது அது அது வந்து உள்கட்டமைப்பு தொழில்களை மேலும் அது வளர்த்தெடுப்பதற்கு உதவியல் செய்யும் எனவே உள்நாட்டு சந்தையை விரிவாக்கம் செய்வதற்கு ஒரு திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் என்பது எங்களுக்கு கை கொடுக்கும் எனவே திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் என்பது எங்களுக்கு தேவை அதே மாதிரி ஒரு அரசு கல்வி நிலையங்களை துவக்கி நாங்கள் படிப்பு சொல்லி கொடுத்து செலவழித்து அவங்களை கொண்டு வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துறதுங்கிறதெல்லாம் இப்போதைக்கு அந்த முதலீடுகளுக்கு நாங்கள் தயாராக இல்லை அரசு முதலீடு போடுங்க எங்களுக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை நீங்க உருவாக்கி அதன் மூலமாக நாங்கள் வளர வேண்டும் என்ற முறையில அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவை என்பது பெருமுதலாளித்துவ வர்க்கத்திற்கு இருந்தது அதே மாதிரி வங்கிகள் தேசிய மையம் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தேசிய மயம்னு சொன்னா வங்கிகளும் காப்பீட்டு நிறுவனங்களும் சில குறிப்பிட்ட குடும்பங்களிடம் இருக்கு அந்த குடும்பங்கள் மக்களுடைய சேமிப்பு பணத்தை போன தாங்கள் யாருக்கு விரும்புகிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டுமே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வருகிற முதலாளிகளுக்கு சிலருக்கு கிடைக்கவே மாட்டேங்குது எனவே மக்களுடைய சேமிப்பு பணங்கள் முழுவதையும் அரசே சேமித்து அரசு வங்கிகளில் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் சேமித்து அதை வந்து வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் குறிப்பாக முதலாளித்துவத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் உள்கட்டமைப்பு தொழில்களை வளர்ப்பதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் இன்னொன்னு தனியார் கைகளில் வங்கிகளும் இன்சூரன்ஸும் இருக்கிறதுனால பல நிறுவனங்கள் திவால் கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க எனவே அந்த திவாலை வந்து நாங்க அது வந்து மக்களுக்கு ஒரு அவநம்பிக்கையை ஏற்படுத்துது அரசின் கையில் இருந்தால் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் சேமிப்புகள் முழுவதும் அரசு நிறுவனங்களுக்கு நிதி நிறுவனங்களுக்கு வந்து சேரும் அது வந்து பெரிய அளவுக்கான ஒரு பண சுழற்சிக்கு அது உதவி செய்யும் என்ற முறையில பெருமாளித்த வர்க்கத்தினுடைய தேவை இந்த நிதி நிறுவனங்களை தேசிய மயமாக்குவது என்பதுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு ஒன்றுபட்ட கட்சியிலே இருந்த மார்க்சிஸ்டுகள் அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையோடு இந்த பிரச்சனைகளை இந்த வாதங்களை முன்வைத்தார்கள் அதே மாதிரி வெளியுறவு என்பது விடுதலை பெற்ற ஒரு இந்தியா சுயமாக வளரணும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரையும் பயன்படுத்தணும் முதல்ல இவங்க வந்து முதலாளித்துவத்தையும் தேடி போனாங்க முதலாளித்துவம் உதவி செய்யல சோசியலிச நாடுகள் உதவி செஞ்சாங்க சோசியலிச நாடுகள் உதவி செய்ய ஆரம்பித்த உடனே ஏகாதிபத்தியங்கள் இப்படியே விட்டா இந்தியா சோசியலிச நாடுகளின் பக்கம் சார்ந்துரும் என்று சொல்லி அவன் பழையபடி உதவி பண்ண ஆரம்பிச்சான் இந்திய அரசு சோசியலிச நாடுகளை காட்டி ஏகாதிபத்திய நாடுகளிடமும் ஏகாதிபத்திய நாடுகளை காட்டி சோசியலிச நாடுகளிடம் உதவிகளைப் பெற்று தன்னை வளர்த்து கொள்ளுவது என்ற ஒரு தந்திரத்தை இந்தியா கையிலே எடுத்திருக்கு அந்த தந்திரத்துக்கு தோதானதாக இந்த கூட்டுச் சேராமை ஒரு ஏற்பாடு என்பது அவங்களுக்கு வாய்ப்பை தருது இந்திய வெளியுறவு கொள்கை இதில ஏற்பட்ட வலதுசாரிகளுக்கு ஏற்பட்ட மயக்கங்களை எதிர்த்து ஒன்றுபட்ட கட்சியிலே இருந்த மார்க்சிஸ்ட் தலைவர்கள் பல்வேறு விதமான அடிப்படை ஆதாரங்களோடு அப்படிப்பட்ட போராட்டங்களை நடத்தினார்கள் தோழர்கள் இந்த போராட்டம்தான் நீடித்து அறுபத்தி நாலில் ஒரு தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையாக மாறி நமது கட்சி தனியாக உருவாக்கப்பட்டது என்பதை நாம பார்க்கவன் இருக்கு தொடர்கிறேன் ஒரு மூன்று கட்ட பொருளாதார கட்டமைப்புகளை இந்திய ஆளுமருகங்கள் உருவாக்கி இருக்கு ஒன்னு முதல் கட்டம் ஏகாதிபத்தியத்தோடு சார்ந்து இந்திய நாட்டை ஒரு தொழில் நாடாக ஆக்குவது என்று முயற்சி பண்ணாங்க அதுல இவங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு பலன் கிடைக்கல ஒரு இரண்டாவது கட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்திலிருந்து ரெண்டு முகாம்களினுடைய உதவியோடு அரசு முதலாளித்துவத்தில் அடிப்படை உள்கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவது என்கின்ற இந்த தன்மைகளோடு இந்தியாவினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை பெருமுதலாளித்துவ வர்க்கத்தினுடைய வளர்ச்சியை வளர்த்தெடுப்பது என்று முடிவெடுத்தாங்க அந்த கட்டம் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரையிலுமான கலப்பு பொருளாதாரம் என்று காங்கிரஸ் ஆட்சியாளர்களால் வர்ணிக்கப்பட்ட அந்த கட்டத்தில் பெருமுதலாளித்துவ வர்க்கத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பதுதான் அது ஏற்பட்டது அடிப்படை உழைப்பாளி மக்களுடைய வாழ்க்கை என்பது ஒரு பெரிய அளவுக்கான நெருக்கடிகளுக்குள்ளே தள்ளப்பட்டது என்பதை நாம பார்க்க முடிகிறது தோழர்களே தொன்னூறுகளுக்கு பின்னால் வந்திருக்கக்கூடிய நவீன தாராளமயமாக்கல் இந்த தாராளமயமாக்கலை அவை அறிமுகப்படுத்தியது அமுல்படுத்தியது காங்கிரஸ் அரசு தான் எந்த காங்கிரஸ் பொதுத்துறைகளை உருவாக்கியதோ அந்த காங்கிரஸ் தான் பொதுத்துறைகளை விற்பது என்று முடிவெடுத்தது எந்த காங்கிரஸ் தேசிய மயமாக்கலை ஒன்னு ஐம்பத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் அறுபத்தி ஒன்பதுகளில் இந்திரா காந்தி பிரதமராக இருக்கிற போது தேசியமய நடவடிக்கைகள் என்ற முறையில போனா எடுத்த அதே காங்கிரஸ் தான் தொண்ணூறுகளில் தேசியமயமாக்கப்பட்ட நிறுவனங்களை தனியாருக்கு விற்பது என்ற முறையில அப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகளை ஆஹ் எடுத்தது பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தாங்களே வாங்குவது அது மேலும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு அது பெரிய அளவுக்கு தேவை என்ற முறையில ஒரு அரசு முதலாளித்துவத்தை பயன்படுத்தி வளர்ந்த பெருமுதலாளிகள் அந்த அரசு முதலாளித்துவத்தால் உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்களை தங்களுக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் என்ற முறையில அப்படிப்பட்ட ஒரு காவு கேட்கக்கூடிய ஒரு தன்மையில இந்த தொண்ணூறுகளுக்கு பின்னாலான ஆஹ் நடந்து இப்ப தொண்ணூறுகளுக்கு பின்னால் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார கட்டமைப்பு இதை காங்கிரஸ் அமுல்படுத்தியது பிஜேபி ரொம்ப தீவிரமாக அமுல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு முதலாளித்துவ மாநில அரசுகள் அவர்களும் இந்த நவீன தாராளமயமாக்கலை அமுல்படுத்துகிற அரசுகளாகத்தான் இந்த காலத்திலே பல மாநிலங்களில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு கூட்டுக்களவாணி முதலாளித்துவம் அல்லது சலுகை சார் முதலாளித்துவம் என்ற முறையில எப்படி இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய பெருமுதலாளிகள் ஒரு பிரம்மாண்டமான முதலாளிகளாக இன்றைக்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆசியாவின் பணக்காரர்களாக உலகின் பணக்காரர்களாக எந்த அளவுக்கு இவங்க வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது இன்னொரு பக்கம் தேசிய தொழில்கள் சிறு தொழில்கள் குறுந்தொழில்கள் குடிசை தொழில்கள் என்ற முறையிலான உள்நாட்டு தொழில்கள் இவைகள் முழுவதும் ஒரு கடுமையான நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு ஒரு பெருமுதலாளித்துவ கார்ப்பரேட்டர் நலன்களுக்கான ஒரு பொருளாதார கொள்கை தொழில் கொள்கை என்ற முறையில இன்றைக்கு நமது நாட்டினுடைய பொருளாதார ஆஹ் அஹ் கொள்கைகள் இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதன் காரணமாக வேலையின்மை வேலை தரத்திலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய வீழ்ச்சி மக்களினுடைய உரிமைகளில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய வீழ்ச்சி தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய போராடி பெற்ற உரிமைகள் ஆஹ் பறிக்கப்படுவது ஒரு காலத்துல மக்கள் நல அரசுகளாக பல சேவை நடவடிக்கைகளை செய்து கொண்டிருந்த அரசுகள் அந்த சேவை நடவடிக்கைகள் முழுவதையும் வணிக மயமாக்குகிற நடவடிக்கைகள் என்ற முறையில இந்த காலத்துல சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலைமை ஒரு நலத்திட்டங்களை விட்டுவது மாணிவங்களை விட்டுவது என்ற முறையில மக்களுக்கு கொடுத்து வந்த பல அடிப்படையான நலத்திட்டங்களை இந்த அரசுகள் எப்படியெல்லாம் வெட்டிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம அன்றாடம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடரில் ஒரு பெரும் முதலாளித்துவ வர்க்கத்தின் தலைமையிலான முதலாளித்துவ நிலப்பரப்புத்துவ வர்க்கங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகிற இந்திய சமூக அமைப்பு அப்படிங்கிறது எப்படி காங்கிரஸ் காலத்துல பிஜேபி காலத்துல காங்கிரஸ் கட்சி கடைபிடித்த ஒரு ரெண்டு பொருளாதார கொள்கைகள் சார்ந்த காலத்துல மூன்றாவது நவீன தாராளமயமாக்கல் என்ற காலத்திலையும் எப்படி பெருமுதலாளித்துவ வர்க்கத்தினுடைய நலன்கள் என்பது மிகப்பெரிய அளவுக்கு இந்திய நாட்டிலே வளர்த்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது தோழர்களை நீங்க அறுபத்தி கட்சிக்குள்ள மீண்டும் ஐம்பத்தி ஒண்ணு சிறப்பு மாநாட்டில் நாம் சொன்ன அதே பிரச்சனையை பழையபடி கிளப்பினாங்க தரக முதலாளித்துவம் ஒரு அரை காலனியம் என்ற முறையில அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனைகளை அவங்க கிளப்பி அது ஒரு பெரிய தத்துவார்த்த போராட்டமாக நடந்து பர்துவான் பிளீனத்துல ஒரு உள்கட்சி வாதங்களுக்கு அது உள்ளாக்கப்பட்டு ஆஹ் அந்த திரிபு இடது திரிபு முதல்ல வந்தது வலது திரிப்புன்னு சொன்னா அறுபத்தி நாலுகளில் ஏற்பட்டது ஒரு வலது திரிப்புன்னு சொன்னா அறுபத்தி எட்டுகளில் ஏற்பட்ட ஒரு இடது திரிப்பு ஐம்பத்தி ஒன்று சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை மீண்டும் தூக்கி அது பர்துவான் பிள்ளைனத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டது அப்படி நிராகரிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில்தான் நக்சலைட்டுகள் தனியாக ஒரு கட்சியை அறுபத்தி எட்டுக்கு பின்னாடி போய் அமைச்சாங்க அடுத்து ஒரு நிலப்பரப்பு வர்க்கம் குறித்து நம்ம கட்சி திட்டத்தினுடைய சுதந்திரமும் அதன் பின்னரும் என்ற பகுதியில நிலப்பரப்புத்துவ வர்க்கத்தோடு இவர்கள் இப்படி சமரசம் செய்து உண்டார்கள் நில குவியலை உடைக்கல இன்னைக்கும் நிலப்பரப்புகள் என்பது ஒரு குவியலான நிலங்களை வைத்து கொண்டு குத்தகை விவசாயிகளை கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது விவசாயத்திலே முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையை புகுத்தி விவசாய தொழிலாளிகளை சுரண்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு நில குவியல் என்பது இன்றைக்கும் இந்தியாவில் ஒரு தீராத பிரச்சனையாக இருக்கிறது ஒரு இடதுசாரிகள் அதிகாரத்துக்கு வந்த மேற்குவங்கம் கேரளா திரிபுரா என்கின்ற இந்த மூன்று மாநிலங்களில் ஒரு மாநில அரசுகளினுடைய அதிகாரத்துக்குட்பட்டு நிலை சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ நில குவியலை எந்த அளவுக்கு அதை வந்து மட்டுப்படுத்த முடியுமோ அந்த நடவடிக்கைகள் இந்த மூன்று மாநிலங்களில் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்ற மாநிலங்கள்ல அது வந்து ஒரு பெயரளவிலான நடவடிக்கையாக மாறி இன்னைக்கும் நில குவியல் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு நிலமற்றவர்கள் ஒரு கணிசமானவர்களாக இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள் அவர்களது வாழ்க்கை என்பது அஹ் பெரிய அளவுக்கு சுரண்டப்படுகிறது என்பதை நாம பார்க்க வேண்டியிருக்கு தொடர்கிறேன் ஒரு நிலப்பரப்புத்துவத்தோடு சமரசம் செய்து கொண்ட காரணத்தினால் நிலைக்குவியலை உடைக்காத காரணத்தினால் ஒரு நிலத்தை மையமாக வைத்த ஒரு பொருளாதாரத்தை இந்திய நாட்டில் வளர்த்த வளர்த்தெடுக்க முடியவில்லை குறிப்பாக ஒரு உள்நாட்டு சந்தை விரிவாக்கம் பெறல ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கடுமையான தொழில் நெருக்கடி இந்தியாவில் உருவாகுது ஏன்னா சந்தை இல்லாத காரணத்தினால் பெருமுதலாளித்துவ வர்க்கத்திற்கு தொழில் நெருக்கடிகள் ஏற்படுது அப்படி ஏற்படுற போதுதான் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா விவசாயத்தில் அந்த நிலக்குவியலை உடைக்காமல் விவசாய உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு என்ன செய்யலாம் என்ற முறையில கொண்டு ஒரு திட்டம் தான் தொண்டர்களே அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பசுமை புரட்சி நாப்பத்தி விடுதலை ஒரு பதிமூணு ஆண்டுகள்லேயே உள்நாட்டு சந்தை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக வருகிற போது அந்த சந்தையை உருவாக்குவதற்கு நிலக்குவியலை உடைப்பது என்பதற்கு பதிலாக விவசாய உற்பத்தியில சில நகாசு வேலைகளை செய்வது வீரிய விதைகள் குட்டை ரகங்கள் அதிகமான நீர் பயன்பாடு செயற்கை ரசாயனம் செயற்கை பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை கூடுதலாக பயன்படுத்துவது செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்துவது ஒட்டு ரக விதைகள் என்ற முறையில ஒரு பசுமை புரட்சி என்ற முறையில ஒரு விவசாய முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அந்த விவசாய முறையின் காரணமாக விவசாய உற்பத்தியில ஒரு தற்காலிக வளர்ச்சி என்பது ஏற்பட்டது அது உணவு உற்பத்தியில எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தியில மற்ற பல பொருளுடைய உற்பத்தியில ஒரு தற்காலிக வளர்ச்சி என்பது ஏற்பட்டது நில குவியலை நிலப்பிரபுத்துவத்தினுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பாக இருக்கக்கூடிய நில குவியலை நிலப்பிரபுத்துவ சமூக சிந்தனையினுடைய எச்சங்களை அதற்கு எதிரான போராட்டங்களை இந்திய அரசு தீர்மானகரமான முறையில எதிர்த்து நடத்துவதற்கு தயாராக இல்லை அது வந்து இப்ப நீங்க இப்ப வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இருக்கக்கூடிய மத பழமைவாதங்கள் மூட நம்பிக்கைகள் பெண்ணடிமைத்தனம் அதே மாதிரி சாதிய ஏற்றத்தாழ்வு இதெல்லாம் வந்து நிலப்பரபத்துவ சமூக அமைப்பினுடைய கட்டுமானங்கள் அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நீடிப்பதை பார்க்கலாம் இன்னும் நிலக்கியல் நிலக்குவியல் பொருளாதாரத்தை நிலப்பிரபுத்துவ பொருளாதாரத்தை உடைப்பது நிலப்பிரபுத்துவ சமூக அமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட மேல் கட்டுமானத்தை தகர்ப்பது என்கின்ற நடவடிக்கைகளை இந்திய ஆளுமருக்கங்கள் இவர்களை நண்பர்களாக ஆக்கிக் கொண்ட காரணத்தினால் அதை செய்யாமல் நீடிக்க விட்டதனுடைய விளைவு இன்று வரையிலும் ஒரு நிலப்பிரபுத்துவ மிச்ச சொச்சங்கள் அல்லது ஒரு அரை நிலப்பிரபுத்துவ நடவடிக்கைகள் என்பது இந்தியாவில பரவலாக இருப்பதையும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது இந்த காலத்திலேயே விவசாயத்துல முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை புகுத்தப்பட்டதன் காரணமாக ஒரு பணக்கார விவசாய வர்க்கம் நிலப்பிரபுத்துவ வர்க்கத்திற்கு அடுத்தபடியாக பணக்கார விவசாய வர்க்கம் என்ற முறையில ஒரு வர்க்கம் உருவாகி அந்த வர்க்கத்தினுடைய ஆஹ் இப்ப என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெருமுதலாளித்துவ நிறுவனங்களுக்கு பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு மூல பொருள்களையும் அதே மாதிரி அவர்களுடைய சந்தைக்காகவும் விவசாயத்துல உற்பத்திகளை பண்ணுவது என்ற முறையிலான நடவடிக்கைகள் என்பது இப்போ துவங்கி இருக்கு அதை இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய மூணு வேளாண் மசோதாக்கள் ஏற்கனவே இந்தியாவில் ஒப்பந்த முறையிலான விவசாய முறைகள் அப்படிங்கிறத போல நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா எப்படி ஒரு பணக்கார விவசாய பகுதியை நிலப்பரப்பு நிலப்பரப்பு பகுதியோடு இணைத்து இவங்க பயன்படுத்துறாங்க அதுல கூட எப்படி பணக்கார விவசாய வர்க்க பகுதி பாதிக்குது அப்படி பாதிக்கப்பட்ட பகுதி எப்படி இன்னைக்கு எல்லாரோடய சேர்ந்து டெல்லியிலே போராடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆஹ் இன்னொரு பக்கம் விவசாயத்தில் ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய ஊடுருவல் விதையின் பெயரால் உரங்களின் பெயரால் ஒப்பந்த விவசாயம் என்ற பெயரால் ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய ஊடுருவல் இந்திய விவசாயத்துல அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நாம கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கு இதன் காரணமாக நமது நாட்டினுடைய உணவு பாதுகாப்பு என்பது ஒரு மிக கடுமையான நெருக்கடிக்குள்ளாகுது கிராமப்புற நெருக்கடி தீவிரமடைந்து கிராமப்புறங்களில் வாழ முடியாத நிலையில்தான் புலம்பியர் தொழிலாளர்கள் இன்றைக்கு நகரங்களை நோக்கி தள்ளப்படுகிறார்கள் இப்ப இதுலதான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து என்ன சொன்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நிலப்பரப்புகள் வந்து தேசிய முதலாளிகளை எதிர்க்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் ஆனா நீங்க விடுதலையிலிருந்து இந்த காலம் வரையிலுமான இந்த வரலாற்றை நாம பார்த்தால் எப்படி பெருமுதலாளித்துவ வர்க்கம் நிலப்பரப்பு வர்க்கத்தோடு நண்பனாக செயல்பட்டு கொண்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் நிலப்பரபத்துவ வர்க்கத்தை நிலப்பரபத்துவ கருத்தியலை இந்த நாட்டில் செயல்பட அனுமதித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம பார்க்க முடிகிறது தோழர்களே அடுத்து ஏகாதிபத்தியத்தோடு இவங்க ஒத்துழைப்பு என்று வருகிற போதுத இந்த வெளியுறவு அப்படிங்கிறத நாம கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தொடர்களை ஒரு நாட்டில் கடைபிடிக்கப்படுகிற உள்நாட்டு கொள்கையின் பிரதிபலிப்பாகத்தான் வெளிநாட்டு கொள்கை என்பது இருக்கும் இதுதான் அடிப்படை ஒரு நாடு தன்னுடைய உள்நாட்டினுடைய அரசியல் பொருளாதார சமூக நிலைப்பாடுகளுக்கு தோதான முறையிலதே தன்னுடைய வெளிநாட்டு கொள்கைகளை உருவாக்கி கொள்ளும் உள்நாட்டு கொள்கையுடைய நீச்சி தான் வெளிநாட்டு கொள்கை இவங்க ஆரம்பத்துல நாற்பத்தி ஏழுல இருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வரையிலும் ஒரு ஏகாதிபத்திய முகாமை சார்ந்துதான் விடுதலை இந்திய அரசு செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது பிரிட்டனோடு ரொம்ப இணக்கமா இருந்தாங்க காமன்வெல்த்ல அவங்க நாங்க நீடிக்கிறோன்னு சொன்னாங்க கொரிய யுத்தத்தின் போது அமெரிக்க விமானங்கள் இந்தியாவில் எரிவாயு ஆஹ் எண்ணெய் நிரப்பிக் கொள்வதற்கான அனுமதியை கொடுத்தார்கள் பல வெளிநாட்டு பிரச்சனைகளில் ஆஹ் ஏகாதிபத்திய சார்பு நிலைப்பாடுகளை ஐம்பத்தி ஐந்து வரையிலும் இவர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் அன்னைக்கு உள்நாட்டு பொருளாதார கொள்கை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏகாதிபத்திய நாடுகளினுடைய உதவியோடு உள்நாட்டை தொழில் வளர்ச்சி மிகுந்த நாடாக ஆக்குவது இன்னும் இவங்க அடிப்படையிலேயே ஒரு ஏகாதிபத்திய மூலதனத்தோடு ஒத்துழைப்பது பன்னாட்டு மூலதனத்தோடு ஒத்துழைப்பது என்ற முறையில இந்த இவர்களுடைய வர்க்க தேவையில் இருந்து அப்படி ஒரு தன்மையில இவர்களுடைய செயல்பாடுகள் என்பது ஆஹ் இருந்தது அடுத்த ஐம்பத்தி ஐந்துல இருந்து தொண்ணூறில் தான் அந்த இரண்டாவது கட்டம் சோசியலிச நாடுகளுடைய உதவியை பெறுவது பொதுத்துறை நிறுவனங்களை உருவாக்குவது தேசிய மையம் என்கின்ற கொள்கைகளை அமுல்படுத்துவது என்ற முறையில எப்படி ஒரு உள்நாட்டில் ஒரு பொருளாதார கொள்கைகளை இவர்கள் மாற்றம் எண்ணினார்களோ தோதான முறையிலே வெளிநாட்டு கொள்கையிலே கூட்டு சேராமை தொன்னூறுகளுக்கு பின்னால் அந்த கூட்டு சேராமை என்பது தலைகீழாக மாறு தொண்ணூறுகளுக்கு பின்னால் என்ன சோவியத்து சிதறியது சோசியலிச முகாமுக்கு ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டது ஏகாதிபத்திய முகாமுக்கு நிகரான முகாமாக இருந்த சோசலிச முகாம் ஐந்து நாடுகளாக சுருங்கி போனது இனி சோசியலிச நாடுகளுடைய உதவிகளை பெற்று வளருவது என்பது அந்த அளவுக்கு சாத்தியமில்லை அதனால ஒரு நவீன தாராளமயமாக்கல் என்ற முறையில ஏகாதிபத்திய நாடுகள் கொண்டு வந்த அந்த பொருளாதார குகைகளை ஏற்பது அதன் மூலமாக தன்னை வளர்த்து கொள்ளுவது என்ற முறையில இந்தியாவுடைய பெருமுதலாளித்துவ வர்க்கம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நினைவாடுகளை எடுத்து தொண்ணூறுகளுக்கு பின்னால் நவீன தாராளமயமாக்கலை இவர்கள் கடைபிடிக்க ஆரம்பித்ததற்கு பின்னாடி கூட்டு சேராமை என்பதை கைகெழுவி விட்டு விட்டு ஒரு ஏகாதிபத்திய சார்பு தன்மை என்பதை தொண்ணூறுகளில் துவக்கினார் நீங்க தொண்ணூறுகளில் துவங்கி இந்த பிஜேபியின் காலத்தில் அது எவ்வளவு உச்சங்களுக்கு போயிருக்குங்கிறத பாக்குறோம் காங்கிரஸ் காலத்திலயும் அப்படித்தான் அணு அணு சக்தி ஒப்பந்தம் என்பது அதனுடைய ஒரு நீட்சிதான் இதுல அயிலுறவு கொள்கையில ஒரு கூட்டு சேராமை என்பது ஏகாதிபத்தியத்திடமிருந்து ஒரு விலகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கைங்கிற காரணத்தினால் அந்த கொள்கை பாதுகாக்கப்படுவது என்பது அவசியம் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு சோசலிச முகாமோடு நாங்க இல்லையங்கிறது வேற ஆனா ஏகாதிபத்தியத்திடமிருந்து ஒரு இடைவெளியை பராமரிப்பது என்ற முறையில கூட்டுச்சேரா கொள்கை என்பது இருந்தது எனவே அப்பவும் நம்ம ஆதரித்தோம் மயக்கம் ஆதரித்தோம் ஒரு ஏகாதிபத்தியத்தோடு இடைவெளியை ஏற்படுத்த காரணத்தினால் அதை வந்து நாம ஆதரிக்கிறோம் என்று அந்த பிரமைகளுக்கு உட்படாமல் மயக்கங்களுக்கு உட்படாமல் நாம வந்து அந்த கூட்டு சேராமை அந்த கொள்கையை ஆதரித்தோம் அதே மாதிரி பொதுத்துறை தேசிய மயம் இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் வந்து நாமும் ஆதரித்தோம் சிபிஐ ஆதரித்தது சிபிஐ ஆதரிக்கிற போது அதுக்கு ஒரு சோசலிச வண்ணம் அல்லது இடது இடது வண்ணம் முற்போக்கு வண்ணம் தீட்டி அதை ஆதரித்தார்கள் நாம் ஆதரிக்கிற போது அரசு முதலாளித்துவத்தில் இப்படிப்பட்ட அடிப்படையான கட்டமைப்புத் கட்டமைப்பு தொழில்கள் இருப்பது என்பது பெருமுதலாளித்துவ வர்க்கத்தை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பதற்கு அது பயன்படும் இன்னொன்னு சமூக நீதிக்கு பயன்படும் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்துல பொதுத்துறை தேசிய மையம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த செல்வாக்கை செலுத்தும் மக்களுக்கு அது பயன் நடவடிக்கைகளாக இருக்கும் மற்றபடி இந்த பொதுத்துறை தேசியமயம் என்பது அடிப்படையில் பெருமுதலாளித்துவ வர்க்கத்திற்கு தேவையான சில கட்டமைப்புகளை உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு கொள்கை என்ற முறையில இருந்தாலும் கூட அதனுடைய மறுபக்கத்தில் இந்திய நாட்டினுடைய தொழில் வளர்ச்சிக்கு இந்திய நாட்டு மக்களுக்கு அதனால் கிடைக்கக்கூடிய சில பலன்கள் என்ற முறையில நாம வந்து அந்த ஒரு மறுபக்கத்துல இருந்து நாம வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டோம் காப்பீட்டு நிறுவனம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் சொன்னா காப்பீட்டு நிறுவனம் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனமாக இருப்பது இந்தியாவினுடைய நிதி அஹ் சந்தையில் அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பங்கினை ஆற்றி கொண்டிருக்கும் எனவே இதுல நான் இறுதியாக தோழர்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புவது இந்தியாவினுடைய சமூக அமைப்பு ஒரு முதலாளித்துவ நிலப்பரப்புத்துவ சமூக அமைப்பு ஏகாதிபத்தியத்தோடு பன்னாட்டு மூலதனத்தோடு ஒத்துழைக்கக்கூடிய சமூக அமைப்பு பெருமுதலாளித்துவத்தின் தலைமையில் முதலாளித்துவ நிலப்பரப்புத்துவ வர்க்கங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது எனவே எதிர்க்கப்பட வேண்டிய வர்க்கங்கள் என்ற முறையில பெருமுதலாளித்துவத்தின் தலைமையிலான முதலாளித்துவ வர்க்கம் நிலப்பிரபுத்துவ வர்க்கம் ஏகாதிபத்தியம் என்ற முறையில எதிரிகள் என்ற முறையில் அந்த மூன்று பேரை நாம் அடையாளப்படுத்துகிறோம் இந்த மூன்று வர்க்கங்கள் அல்லாத இதர வர்க்கங்கள் அதில் தொழிலாளி ஏழை விவசாயி நடுத்தர விவசாயி நடுத்தர வர்க்கம் என்ற முறையில இருக்கக்கூடிய அடிப்படை வர்க்கங்களை நாம் விவசாய தொழிலாளி தொழிலாளி வர்க்கம் விவசாய ஏழை விவசாயி நடுத்தர விவசாயி நடுத்தர வர்க்கம் என்ற வகையில இருக்கக்கூடிய இந்த வர்க்கங்களை நாம திரட்டுவது இதற்கு அச்சாணியாக தொழிலாளியும் விவசாய ஏழை விவசாயியும் இருக்க வேண்டும் இதற்கு தலைமை தாங்குகிற வர்க்கமாக தொழிலாளி வர்க்கம் இருக்க வேண்டும் என்ற முறையில ஒரு மக்கள் ஜனநாயக முன்னணி என்ற முறையில ஒரு முன்னணியை உருவாக்குவது அந்த முன்னணியின் மூலமாக இந்தியாவினுடைய புரட்சியின் பாதை அப்படிங்கிறத பொறுத்தவரை மக்கள் ஜனநாயக இந்தியா என்கின்ற படிநிலையை கடந்து சோசலிச இந்தியா என்ற இலக்கை அடைவது மக்கள் ஜனநாயக இந்தியாவினுடைய அடிப்படையான கடமையாக இந்தியாவில் விவசாய புரட்சியை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிப்பது அப்படிப்பட்ட அந்த போர்த்தந்திர பகுதிகளை வந்து நாம இந்த மூணு நாலு சேப்டர்களை மதிப்பீடு செய்வதிலிருந்துதான் உருவாக்குகிறோம் ஒரு சரியான மதிப்பீட்டை வைத்திருக்கக்கூடிய கட்சி திட்டமாக நமது கட்சி திட்டம் விளங்குகிறது என்பதை இந்த மூணு நாலு சாப்டர்களின் மூலமாக நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கு என்ற முறையில இந்த அத்தியாயங்கள் குறித்த என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லி நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் தோழர்களை
0: கேட்ட அனைவருக்கும் நின்று இது தோழர் வழியோட இணைந்திருங்க